0: Y bueno, después de estar mucho tiempo ausente por acá, por Spotify, realmente fueron meses los que no estuve por aquí. Una disculpa a quienes me escuchan, eh, ahora sí que fue mucho tiempo el que me tardé. Eh, tuve un percance por ahí y, y quiero contarles esta experiencia más que nada para a, a ustedes que les pueda servir todo aquello por lo que pasé. Y recordar esos, ese, ese punto de conciencia que a mí me dejó, esa lección tan valiosa que a mí me dejó esta experiencia. Para ver si alguno de ustedes, de los que me escuchan, les puede servir de algo para lo que estén pasando en sus vidas, ¿de acuerdo? Así que, la razón principal por la que estuve ausente tanto tiempo por aquí, principalmente en Spotify, fue porque tuve una enfermedad. Me duró bastante tiempo, fue una enfermedad en el estómago. Realmente fue una, fue una etapa muy dura para mí, todo este tiempo que estuve ausente, porque es interesante cómo a veces creemos que tenemos la vida, por así decirlo, asegurada, a veces creemos que no nos va a pasar nada en todo este tiempo que pensamos a futuro, incluso la mente funciona así, es algo muy extraño de la mente, pero así funciona. Empezamos a pensar a futuro, todo lo que vamos a hacer, todo lo que queremos alcanzar, todo, lo, todo aquello por lo cual estamos luchando. Y es divertido pensar en eso, es interesante pensar en, en de una forma empezar a construir tu futuro, visualizarlo, sentir cómo vas alcanzando aquellos objetivos que tú tengas, que en este caso conmigo fue así. Hubo un tiempo, más o menos, si mal no recuerdo, cómo. Por junio, más o menos. Por junio, para para ser un poquito más preciso. Fue como por junio. Estaba yo... Me acuerdo que ese día era de madrugada. Y empecé a sentir dolores en el estómago. Un, un dolor un tanto agudo. No puedo decir que muy fuerte, pero sí pues un tanto agudo. Fue muy extraño porque... Recuerdo que me desperté en la madrugada con un dolor muy fuerte en, en ese sentido y me empecé a preocupar. Yo dije, pues, ¿qué me está pasando? No soy médico, obviamente. Entonces, cuando tú no tienes el conocimiento respecto a esto, pues te vas a los extremos. La mente funciona así. Se va luego luego a los escenarios más extremos. Empieza a crear escenarios que no existen, de los cuales no estamos seguros que pueden pasar. Pero así funciona la mente. Entonces yo empecé a imaginarme cosas y recuerdo que con ese dolor empecé a estar como más consciente y se me hizo interesante cómo en esos momentos me pasaban los pensamientos de la muerte todavía más, más de cerca. Y por así decirlo, por nombrarlo de una forma, me pasaban los pensamientos más cercanos sobre la muerte y es interesante cómo una, una, a veces una simple enfermedad o lo que parece una simple enfermedad te puede causar todo un embotamiento de lo que es tu proceso. Hay enfermedades, eso está comprobado científicamente, hay enfermedades que te pueden dejar incapacitado por un cierto tiempo, a veces de por vida, algunas por un tiempo determinado. Y, y es interesante cómo cuando se te empiezan a poner este tipo de límites Empezamos a pensar en cómo le vamos a hacer, en qué va a ser de nuestro proceso, en todo lo que teníamos planeado, en todo aquello que queríamos realizar. Es interesante cómo nos ponemos a pensar así a veces, cuando pasan este tipo de cosas. Y muchas veces, de tanto planear y planear, no nos damos cuenta que la muerte es imprevista. La muerte nunca avisa. De hecho, una lección valiosa que me dejó. Esta enfermedad que yo padecí, porque recuerdo que durante todos estos meses que yo estuve así enfermo, recuerdo que los días se me hacían muy pesados. eran Cada amanecer para mí era un día muy pesado, era como prolongar una especie de agonía interna. Yo por dentro me sentía muy mal, no solamente físicamente, sino que también emocionalmente empecé a decaer. Empecé a decaer poco a poco. Realmente las enfermedades, cuando no te atiendes a tiempo, cuando no haces lo, lo posible por buscar la solución a tiempo, emocionalmente te empiezan a comer. Tus energías empiezan a bajar, tu entusiasmo incluso empieza a bajar. Los días empiezan a hacerse más pesados. Pierdes la noción del disfrute. Cuando hacías cosas que tú te, te emocionabas incluso por hacerlas, por disfrutar ese proceso de hacer algo. Teniendo una enfermedad se vuelve casi imposible, y digo casi porque obviamente puedes seguir haciendo las cosas, pero no tienes esa noción del disfrute, no, no estás disfrutando lo que haces, precisamente por los síntomas que presentas, por los malestares que empiezas a tener. Y eso fue algo que me pasaba a mí. Recuerdo que había tardes en los que me salía a caminar para tratar de distraerme un poco de lo que me estaba sucediendo. Era algo muy extraño, pero era como la única vía de escape que tenían todo el día para poder realmente conectar de nuevo con, con la realidad, con la naturaleza. Pero de verdad que esta enfermedad sí me hizo pasar momentos muy dolorosos. Había noches incluso en las que yo lloraba en mi habitación sin que nadie se diera cuenta. Yo lloraba porque era un... Era un dolor muy molesto, incluso todo lo que es la acidez en el estómago, que principalmente te arde, literalmente te arde todo el estómago. Era realmente algo muy, que dices, no se lo deseo ni al peor enemigo, y eso por decirlo, pero realmente pasas momentos así. Y eso es algo que aprendí mucho en ese momento cuando yo estaba experimentando esos síntomas. Te das cuenta de cómo la muerte siempre está cerca. Y no lo digo como para que se espanten, sino que lo digo para que realmente estemos conscientes de lo frágil que es la vida, de lo importante que es disfrutar cuando tenemos salud. Esa importancia de, de incluso agradecer que tenemos salud, aunque sea eso. Agradecer la salud, agradecer que podemos hacer algo con ese bienestar. Porque de verdad sin salud es muy difícil hacer las cosas. Sin salud es una friega. De verdad que es una friega hacer las cosas sin salud. Es, es algo muy fuerte. Y aún así la vida nos exige dar más a pesar de ese tipo de cosas. Que fue lo que pasó en mi caso. Realmente los días cuando se hacían muy pesados, recuerdo que yo quería incluso hasta disfrutar de algún de alguna lectura o, o, o qué sé yo, para amenizar un poco el tiempo y me era casi imposible por los síntomas. Todo, era, todo el rato era estar experimentando una sensación de dolor y ardor en mi estómago. Casi todo el día era eso. Y por las noches era peor porque era cuando los síntomas más aumentaban. Y ahí, gracias a esas situaciones, a pesar de lo dolorosas que son, a pesar de lo, de lo marcados que nos dejan, me ayudó, por lo menos a mí en este sentido, me ayudó a valorar lo que es estar bien, lo que es tener un cuerpo sano, lo que es cuidarte a nivel de salud física y emocional, la importancia de comer bien, la importancia de hacer conciencia de todo lo que nos metemos a la boca. A veces... Es muy fácil agarrar unas papitas, es muy fácil agarrar una salsita y chile, todo lo que tenga que ver con, con lo que daña al estómago. Es muy fácil. Qué bueno por los que no tienen gastritis, ¿verdad? Pero <risa> para los que sí tenemos gastritis y los que no, pues yo les sugeriría que tampoco se la busquen. Realmente el estómago es uno de los órganos más importantes. Ahí pasan las emociones para quien no lo sabía, para las personas que no lo saben. Las emociones llegan mucho al estómago y esto lo sé gracias al doctor que me atendió en su momento, al especialista que, que atendió mi caso, me contó todo este tipo de cosas. Es interesante cómo trabaja el estómago y cómo es importante estar sanos mentalmente, sanos psicológica y emocionalmente para que el estómago pueda realizar un trabajo importante para el día a día, ya que el estómago se encarga de recibir toda la energía o de procesar la comida para convertirla en energía. En este caso es muy importante y como a veces no tenemos esa conciencia de la buena alimentación, de vigilar mucho lo que comemos, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del punto de vista, nuestro país es muy rico en comida típica que requiere de muchas cosas, muchas especias, por así decirlo. Este país es muy rico en ese sentido, en especias, en comidas que realmente los extranjeros disfrutan mucho cuando vienen aquí. Eso es algo muy, muy hermoso de este país. Nada más que las consecuencias a largo plazo, cuando no se tiene un control de la alimentación, pasan precisamente estos casos en donde el sistema digestivo empieza a dejar de funcionar como normalmente lo hace, porque tanto irritante al estómago realmente llega un punto en el que ya no soporta y revienta o te sale una úlcera gástrica úlcera duodenal o incluso problemas de colitis para todos aquellos que no que no tienen como un control de su, de su alimentación yo realmente comparto esta, esta experiencia porque es importante tener un régimen alimenticio sano, no digo que dejar de comer absolutamente todo eso pero tener un control de todo lo que estamos consumiendo, de todo lo que le metemos a, a nuestro cuerpo yo una vez escuché por ahí que la comida es gasolina y estoy completamente de acuerdo. Dependiendo de lo que le metamos al cuerpo, pues van a, se va a reflejar en los resultados en nuestra vida diaria. Cuidar nuestro cuerpo es lo más básico. El cuerpo es, aparte creo yo de lo más sagrado que tenemos en la vida, es, es esta herramienta que nos permite existir. Sin el cuerpo no somos nada. Sin este cuerpo no hay absolutamente nada. Todo, todo lo que ocupamos hacer... Lo requerimos a través del cuerpo, caminar, hacer algo, crear algo. Para todo necesitamos tener cuerpo. ¿Y qué tan importante es cuidarlo? Fíjense nada más esa importancia de, de ser conscientes de todo lo que hacemos, de hacer ejercicio incluso, tener una dieta y tener un régimen de ejercicio, aunque sea mínimo tres veces por semana aunque sean ya mínimo 20 minutos, si es que eres una persona muy sedentaria, si es que a lo mejor no tienes tiempo, de verdad, aunque sean 20 minutos de ejercicio sobre algo, incluso hasta practicar alguna especie de baile. El baile es como este cardio, es como, es como hacer cardio. Practicar baile es como hacer cardio. Mueves todo el cuerpo, quemas grasa y aparte te hace mucho bien para tu sistema circulatorio. Realmente nuestro cuerpo no está hecho para estar sentados todo el día, no está hecho como para tener una vida sedentaria. Desde la antigüedad el ser humano ha sido una, ha sido una especie muy movida. Todo lo hacíamos de un lado a otro, íbamos de un lado a otro, eh, ya sea por, eh, por algún tipo de comida, por todos los víveres que se necesitaban para sobrevivir. Todo era a base de eso. Afortunadamente, tenemos ya hoy tecnología. Eh, en este caso vehículos que nos transportan a lugares más lejanos, nada más que la contraparte de eso es que ahora estamos más tiempo sentados, ya que el vehículo pues finalmente cumple su función que es de transportarnos de un lado a otro, pero hay menos movimiento en nuestro cuerpo y eso a largo plazo genera consecuencias, como lo es problemas del corazón, colesterol, todo lo que tenga que ver con la salud física. Así que comparto yo esta experiencia para quien le pueda servir. Seamos más conscientes de todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cuidemos nuestra salud física. Fomentemos esta actividad de hacer ejercicio. Aunque sea un poco, pero día a día dominemos esa parte de nosotros, esa parte de, del cuerpo que no nos gane la hueva de, de no querer hacer algo. Sino que al contrario, darnos ánimos porque... Si nos ponemos a pensar lo que queremos y lo que merecemos, que ya lo he comentado anteriormente, hay una brecha muy grande entre esas dos premisas. Lo que yo quisiera tal vez pues, es tragarme una hamburguesa todos los días, pero no es lo que me merezco. Lo que me merezco es tener un estómago sano, un cuerpo sano, moverlo, practicar algo. Pero ahí está la diferencia y no nada más en, en, en el cuerpo. Si tú que me estás escuchando tienes otras cuestiones en tu vida, plantealo también en tu vida. ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que te mereces? Y haz una línea divisoria de esas dos cosas. Todo lo que quieres y lo que te mereces. Te vas a dar cuenta de que hay muchas diferencias. Todos queremos muchas cosas, pero no necesariamente todo lo que queremos es lo que nos merecemos. Creo que es muy importante tener esta conciencia para discernir muy bien qué es lo que quiero y qué es lo que merezco. Merezco un cuerpo sano, merezco tener más conciencia, merezco ser más luminoso en este sentido, merezco aportar algo a la vida de los demás y quien pueda aportar, bienvenidos. Lo que yo quisiera a lo mejor son otras cosas banales, cosas mundanas, que a veces no es lo que necesariamente necesitamos, pero ahí estamos. Entonces, por eso es importante cuidarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Tener esa conciencia de amarnos. Amarnos tanto que cuidarnos sea un privilegio y no una obligación como tal. Porque a veces la palabra obligación genera pesar. Habrá personas que coincidan conmigo, dependiendo de cómo lo vean. A veces la palabra obligación genera pesar. Un deber. Lo que tienes que hacer. Que al contrario cuando lo consideras tú un privilegio cuidarte como una profunda demostración de autoestima para ti, hasta es una maravilla hacerlo. Cuidarte por autoestima, por amor a tu persona, por amor a la vida, es una maravilla hacerlo. Y fomentar poco a poco ese hábito de estarte cuidando, de estar midiendo los tiempos que pasas ya sea en tu teléfono, en tu televisor, Darte aunque sea un pequeño espacio para educarte respecto a algo. Realmente una persona cuando está educada o cuando tiene esa autonomía para educarse, esa conciencia, evoluciona muchísimo, le cambia mucho la mentalidad. Cuando te dedicas a educarte y a estar consecuentemente transformándote internamente, tu mentalidad cambia y tu manera de ver la vida realmente se renueva empiezas a romper con muchos paradigmas que a veces nuestra propia familia nos fomenta. Me encantó una pregunta que yo vi hace poco eh, por ahí en Instagram, una pregunta que se hizo en donde decían que ¿por qué a veces el ser humano no sabe amar? Y me encantó la respuesta. La respuesta decía, el ser humano no sabe amar porque el amor lo aprende de la familia y muchas veces ni la propia familia sabe amar. A veces la familia te da una estructura y un condicionamiento que no necesariamente son los correctos. Pero toda esa estructura y condicionamiento viene de años atrás, viene de generaciones atrás. El conocimiento ha estado pasado de generación en generación. Pero creo que tiene que llegar un punto en que todo ese conocimiento transmitido tiene que romperse para generar una nueva generación, válgame la redundancia, para generar una nueva visión, para que una persona rompa con ese lazo, por así decirlo, y genere otro tipo de, de conocimiento para relaciones futuras, que genere una nueva visión de la vida, una nueva forma de vivir, para que su forma de vivir, siempre y cuando no agreda a los demás, pueda ser un ejemplo para quienes vienen detrás de esa persona, para quienes puedan abrirse a nuevas formas de hacer las cosas. Que A lo que quiero llegar es que, Observemos que no siempre lo que nos da nuestra familia es ley o no, o no es la verdad absoluta, hay muchas formas de vivir, lo que pasa es que todavía estamos muy cerrados en este sentido y nos cuesta trabajo ampliar esa visión, decir ¿qué más puedo hacer de mi vida? ¿de qué otra forma puedo llevarme a tal lugar, a tal objetivo? ¿Qué otras formas habrá de hacer las cosas aparte de las que me enseñaron en casa o de las que me enseñó toda la familia con la cual convivo? Es muy interesante y muy importante abrirnos a cada punto que se expone acá afuera y tener obviamente el criterio suficiente, un criterio propio, para discernir qué sirve y qué no. Porque muchas veces también, cuando estamos demasiado abiertos, creo yo, empezamos a tomar todo, 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 de todos lados y empezamos a perder el criterio propio, empezamos a perder la identidad, porque entonces todos los juicios de lo que tomamos empiezan a interferir en nuestra mente. Esto está mal, esto está bien. ya no empiezas a tener confianza en ti, Tienes, necesitas al experto para todo, para hacer algo. Y necesitas tener intuición. Lo que necesitamos es esa intuición. Hacerle caso a nuestra intuición, no ir en contra de, de la intuición. No vayas en contra de tu corazón, de lo que tú piensas también. Tu opinión también cuenta. Aquí afuera vemos mucha gente que nos dedicamos a compartir este tipo de contenido. Pero la última palabra la tienes tú. Y tienes que tener esa capacidad precisamente para discernir qué te sirve y qué no te sirve. No puede ser la copia o réplica de alguien más. No puede, ser, no puede serlo porque... Tu vida precisamente carecería de sentido si trataras de ser como alguien más. Serías la copia de alguien más, perderías completamente tu esencia. Y no creo que las cosas o la vida se trate de eso. Así que esta fue una pequeña experiencia que quise compartirles. Nuevamente regreso al punto importante de partida. Las enfermedades, creo yo, vienen a enseñarnos que la vida nunca la tenemos segura. Hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos. No tenemos la vida comprada. En cualquier momento la muerte puede llegar. Para mí, de hecho, las enfermedades son como estos pequeños avisos que la muerte nos dice, aquí estoy. Y eso porque le estoy poniendo palabras. <ríe> pero es como si la muerte nos dijera, ¿sabes qué? Aquí estoy, no me he ido, estoy rondando, hoy no te toca, pero algún día vendré por ti. Así es como yo lo vi. Creo que las enfermedades nos enseñan eso. Valoremos la vida, valoremos la salud. El estar bien, porque con salud podemos hacer muchas cosas. Pero sin salud, la vida realmente se vuelve muy dura. Les deseo una hermosa noche, amantes de la vida. Y recuerden que gozar es vivir.